0: 看了这么大市场的商
1: 业竞争之后，回头来看台湾，台湾还有好多好多案子可以去去玩。台湾人太擅长说故事，所以台湾很适合发展创新。最喜欢说要选对题目，选对题目。你越追求差异化的过程，越变成同质化。是小店啊，不是做品牌，是产品驱动品牌，不是品牌驱动产品。你不要来开始画 logo 哦。你看那个有大人说过，所有人一件事情把这样 logo 先改掉。嗯，不是的。观念
0: 对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。那每周我们有三次可以透过 podcast 和大家分享服务业的经营。那自己有特别在谈到在过完农历年的时候，可以给大家在经营上更多元的思考还有想象哈。那这段时间服务业的挑战很多，疫情的变化、疫情的挑战，但是我觉得大家也慢慢学到跟疫情怎么样去相处哈。那但是对品牌长期的经营来说，还是要有一个比较宏观跟长远的战略。这集我们。继续邀请到肯莫设计黄信章黄。总监黄大黄老师黄创办人哈，这个黄大也是我们大店长在一开始十年前读书会的共同创办的伙伴。那再请黄大跟大家打
1: 个招呼。大家好，我是黄宪章
0: 。那上一集请黄大分享了、啊、他这几年，特别是在二零一四一五年之后，呃，在中国大陆的一些行走跟一些见闻，他看到那个大市场的对事情的观点，那必要性。远重于合理性那台湾是在合理性上来来回回，那这个是两地的思考不太一样。那我想这一集，我想这一集其实想特别请黄大在看了这么大的市场的商业变化，在看了这么大市场的商业竞争之后，回头来看台湾这个市场，我也不认为台湾是小市场，我觉得大跟小是是相对。呃，前几期那个《金周刊》有一个封面故事，就在讲三井奥莱。在台湾连续开个五个，还有一个六个，还在找第七个、第八个。那三井的总裁、三井的 CEO 说，台湾市场一点都不小啊，他们还可以开六七个、七八个三井奥莱的，持续在在。那我觉得这个没有什么大跟小，我觉得所有的市场。呃，都是转移的啊、哦，就是徐总讲过，市场没有饱和之后重分配哈、哦，那所有的商业竞争都是重分配的关系，线上的电商呃，重分配了线下的市场啊、哦，等等。那这一集我,我其实特别期待黄大在看过那么多的大市场，因为他每次都跟我讲，其实他从这个市场看到这些战法、这些战略，其实在台湾还有好多好多生意可以去。去从这个市场的不同的战略，就简单讲，他他还觉得台湾。还有好多生意可以做，台湾还有好多好多案子可以去去玩。我我想，呃，这个部分你你会觉得这是这也是你从大市场看到的一些可能
1: 。对我我觉得那个上一集太像争论节目了哈，不能聊到新疆，<笑>好像有点害怕回不去哈。所以我我今天反来聊聊台湾哈，就是说我不我现在的角度不是从大陆看台湾应该怎么做，而是回到说有可能我我比如举个例，我可能今年明年我就不回去了，嗯，我怎么去看待台湾的市场？我还是相对乐观。相对乐观哦，它乐观事情是本来就是一个内需市场，然后也很蓬勃发展，尤其制造业，制造业都很好。那可是我觉得台湾的服务业有一些体系，我我认为是是这样子的哦，台湾人太擅长说故事，太擅长太擅长说故事，所以台湾很适合发展创生。嗯，日本在做创生的过程当中，故事也说，账也算。是日本人喜欢做手手账嘛，所有东西记得很细、嗯嗯，喜欢做记录。你看那个那个德国也喜欢做记录，意大利就不喜欢做记录，嗯，很散漫哦。所以不喜欢做记录的哈、哦，没有记录没有把东西、把数字、把把经验总结下来的，基本上都。不会有太好的结果。你看日本人玩个围棋就会复盘，再复盘。西洋棋也是一样，是他们有很多去读那个，比如说棋谱之类的。台湾就只有检讨，没有复盘这件事。嗯，台湾差别是什么？差差别在于说复盘是对好，我们为什么做得好？我们复盘一次，为什么这次会赢？然后论功行赏，为什么会输？嗯，就开始检讨改进。惩罚哦，台台湾啊，就算了嗯，嗯，好像没有然后就形成一个故事，形、嗯、成每一个杂志的封面，然后变得是反而是媒体帮他做总结，嗯,嗯然后我觉得日本会在这个什么 P D C A
0: 里面不断循环，对,對,對我不知道我，我我印象
1: 特别深刻是改改变我一个很重要的一次那个那个考察跟旅行，我印象中是在二零零八年或零九年吧，那时候懵懵懂懂，那时候还在做台湾的观光工厂。嗯所以我去日本参加那个食品展，哦，连锁加盟展。我印象太深刻，是我在那个在那个饭店的时候啊，打开电视，我看不懂，可是我觉得好像有点意思啊、哦。他大概的内容是这样子的，大概的内容，他把那个 Lawson, l o s e n l o s e n 全家跟 s e b e n、嗯、当年可能二十五年前当时的总经理全部请到。电视台上面去，嗯，然后直接就想，你当时出哪一招？那你怎么回应的、哦？嗯，就是这三个总经有点就是那个把酒话当年，大军退下来了、嗯。当时你为什么卖拖把？我为什么用我用什么方式去防毒？你？你看他们都可以把二十几年前的东西记录下来，把人找出来，在电视上节目，然后用将近三集，因为我连续晚三天晚上看，是我我忘记他到底什么特刊，可我只能用猜的，然后看到文字发现到，哦，为什么全家先卖这件事，然后统一怎么做？嗯，所以你看我就发现到他是整理的非常的详细，说。历史记录不再只是透过口述，他可以把当时的详详细的销售数字都拿出来来做复盘，嗯，然后再体现体现在的总经理上来去提他哪些战略跟战术。我觉得这个很棒，我觉得它就是一个最棒最棒的 EM EMBA 的课程。和台湾难，你怎么让两个做对厮杀的品牌在同一个电视节目上面去讲以前的事、嗯？这个我们大店长
0: 可以来努力。哦，有可能，有可能哈，<笑>就
1: 是这个这个事情大概也只有由大。我们这个体系可以一笑泯恩仇，嗯，很多事情他是希望把这个经验传承下来给所有日本人，他想的不是自己这家公司，嗯因为有可能他从这个体，那日本的职业是一辈子在这个企业服务。他是热爱这个企业的，所以我们常常讲说，那个台湾有种性格也很有意思哦，这跟日本倒是很像，就是什么叫做娘家，什么叫做母校，就是只有我可以骂你，不能骂，嗯嗯，对不对哈、哦？今天不要在友大面前骂正大，你会翻脸的，嗯，因为你不是正大毕业的啊、哦，所以发现日本就是变成他会拿自己人来来反省或检讨，所以日本的他的那个反省的，我是不能要反省，是说他们在复盘去去商业复盘的态度上面，我觉得是做得非常的完整，是我认为台湾这一块当然。很多台湾的这些可能服务业越来越多是那种偏日式的哦，包含就是說我昨天在桃园逛了一圈，发现到新开的店没有一家是中式的，哪怕是卖锅也卖成日式的哦，对对，没有中式的这件事，所以一些很棒的厨师，也要秋了才厨师都一个一个消失。嗯，你想吃很经典的台菜，尤其疫情之下更惨。嗯，全部创业部分都变成日式、韩式的，没有中式的。嗯，你想台式的时候，看着看着就变日式的哦。所以我们没有一套经验准则，是这些原本中式这些餐厅为什么会不见？是它菜色，还是它的体系出了什么问题？难道不能不能把这种中餐那种食人吃的东西变成个人食吗？嗯，不能变成是套餐吗？你们有没有新的体系可以出现？台湾明明服务业的体系这么的强大，嗯，可是就我想讲的是，台湾必须在这个项目上面要做一个事情很重要。我最喜欢说，的要选对题目，选对题目，你越追求差异化的过程，越变成同质化。是一条街上发现到一半。是日式的，四分之一是韩式的，四分之一是美式的，做着做着就一样了。嗯，大家一起都听一样的课程，上一样的课，用一样的供应商，所以你发现那个只是底盘一样，外观不一样，可是你拆开发现它还是很像的。嗯、是。所以，所以我提出说，台湾有更多事情是应该要被记录。然后，我我就得要做年度的复盘。我我认为其实我们可以做这件事，而且就是说找一些走在前端的这些这些大佬们来分享。比如说，我就是说，其实博物馆里面最重要的一个一个关键词就是丘吉尔说的：“你看过去看多深，你未来就看得多远。”是对不对？是所以说，我们我们这些节目可能讲更多事情，要讲前瞻、讲未来，可是更多事情要看以前，而不是说我们这边两两家。讲以前的事情，觉得自己有多牛多厉害，其实都不是、嗯，嗯、都不是哦
0: 。是，所以这个回到认识自己的本质的内在底蕴这件事情，那为什么会做到都很像？因为呃，他只是随着市场一时的喜好去去靠拢、哦、那其实做到后来自己都不太知道在做什么。那这个这个会是一个危险。那但我我我觉得。呃，其实也是在我们大战场伙伴的一个个案。那其实这这个也是黄老师这几年虽然不在台湾，其实你还是很多的力气跟时间会关心到台湾的整个变化哈。那一个比较具体的例子，就是在平镇桃园的。中征新村啊、嗯嗯，也是我们大店长的伙伴，应该是说我，我从您那边变成呃，从从黄道这边也认识了恩宁哈。那其实那个就是一个很特别的故事，这个这个故事的开始也也您也参与了，他们从一个金三角的这个故事变成一个我园区的概念，然后他展开了很多商业的新生。的做法，这个你可不可以简单来谈一下？这个就有点呃，回应到您刚刚讲的过去看过去多深，所以他对未来能去做预判。我
1: 觉我,我觉得哈、哦，这个还是要回来感谢你哦，很有,有,有意思哈、哦。我记得有一次你邀请我去嘉义演讲，也是大店长的演讲嘛哈、哦。是。是那一场去去诚意文旅，嗯，也去也认识了那个佳慧，所以我那时候第一次对于哦原原来创生体系里面应该有一个就是餐饮派，或是無、嗯、所谓的那种文化餐饮派，以前创生就认为是培军哦裴军老师这一挂的，对天空的院子，对对对对，嗯、所以我当时去佳义的那一个感受我特别的强烈，尤其一个画面哈，我一辈子难忘。我讲完就我觉得我我很少搭火车，我那次就很从桃园搭火车，嗯、因为难得回来台湾，所以搭火车过程我还我还选的是那个副。心好，嗯，我就慢慢搭，然后慢慢口来。我到嘉义要回去的时候，已经到傍晚了。我记得那时候在嘉惠店里面吃饭嘛，对，我就走了。后来发现我在半路被嘉惠用摩托车拦下来，对对对，他很吓，我就从后面出来，我吓一跳，吓一跳，我就说他就很诚恳，然后我就看他的眼神，<笑>或者说他的收获很大。诸此，我就我就我就,我就想到说，原来在一个一个一个嘉义这个城市，他居然可以。做的这么深，而且他是做餐饮的、嗯，是，而且他不是，你看现在创生都是卖咖啡，嗯，跟民宿，我就觉得给我很大的启发。那这个事情当时我在在接触嘉慧的时候，我那时候還没有碰到恩宁。那恩宁这个事情也是读书会，嗯，那我们犹大认识是透过走私会嘛，是，所以当时是走,走私会是黄大他们
0: 的一个很多台湾第一组成的一个读书会，非常的紧密的一个读书会。嗯所以
1: 这个不要脸的说法就是复仇者联盟嘛，哈，拆开各自是 IP，、哦、合在一起、嗯
0: 、走私啊、哦，就是走私走,走私是
1: 这样子的哦，这个蛮搞笑的。那个“私”是思想的“私”，嗯那一，那因为一开始我们取各种名字啊，什么那个七楼读书会啊，什么钻石会啊，我说，哎呀，我从小到大哈、哦，都想大干一笔，大干一票哦。他说，那赚钱要怎么赚最好赚？嗯，有人告诉我说，打开刑法判死刑的最好赚哦。开始看，<笑><笑>我又不敢杀人放火，哦、发现哎、欸，走私好像蛮好的。是，那我就思想会流动嘛，把那个私人是改成思想的事哦。是，也是因为这个走失会认识有大，走失会有一次办那个户外的餐房，然后我本身住桃园嘛哈，然后那个妹就我们高雄的妹说，哎呀，我们要到那个她参加那个商州的那个活动，所以认识的恩宁，然后在桃园新庄，你你你要不要过来看一下？我说我才不要嘞，我说那个因为政党色彩不一样，我不想去、哦。是，好，这样这样讲就好了哈。我跟你提，不行那、啊、我们都来，怎么可以不到？我就勉为其难的去。因为以前我在远志大学跟南雅技术学院教书，就在他们在在那个中正新村旁边。我去的时候，发现我进去的前十分钟我就被震住了啊！他们开始做企业简介的时候，不是讲自己多厉害，而是我们总共开了多少家店，关掉几家，嗯，我们有多么的那个不堪一击，很谦虚。可是发现我从来没有看到那个有人先把自己那个弱点先拿出来说，嗯，我就震惊的不得了。那接下来带着我们换装，然后去逛。逛的过程当中，我发现到我以前对自己有很充分的误解。可是我当时听到了。两段故事让我印象很深刻。第一段故事是那国旗屋，张老旺哈。张老旺说：“我们应该一手拿着国旗，一手拿着党旗。”然那我就发现他一段那个东西不是重，重点是他说，我爸突然问了一句什么？他说：“哎呀，不要在我们这边问家里有几个小孩，嗯，永远少一个。”我就不懂永远少一个什么意思哦。后来慢慢知道说，以前这个未来在忠贞心中会看得到，以前打仗的时候会有会有家里会有男生去当兵嘛，可能回不来。更多时候是当部队在迁徙的时候。会带着家眷，嗯，所以发现那个妈妈会,会抓着带着小孩那个逃命，逃不动了，会跟姐姐说：“姐姐你在等妈妈，妈妈晚一点来来接你，带好吃的给你吃，可能就没回来接小孩了。”我听起来的时候，我眼泪崩就掉下来，我就发现到说这个是故事就算了哈、哦。他们讲的时候啊，年纪这么大，眼眶还是红的，而且我们见那么多老板，发现他们说的每句都很很真诚，很很真实，然后就看到那天又看到。后来我都一直没有说话。后来是那个妹就硬塞麦克风给我，就说：“哎，讲一讲那个你有什么评？”我就开始评论，就不得了，就开始从一个游客去评论。然后我劝他们应该要有 IP， 要个 IP， 要有故事，要有形象。然后我认为应该要切成叫因素花故事馆。嗯，因为金三角这个话题，它其实跟毒品太连接太深了。因素花是一个和平之花。那全世界有二十一种那个那个因素花，只有一种有，哎，我们的中文里面的因的罂花叫做虞美人。是是同一种，所以我就看看种种，发现到他们居然已经有产品了哈、哦，所以我觉得他们应该有个事情是，他们有米干，有破书包，所以回到我们那个商业的本质，尤其是小店，小店哈、哦，小店呢、啊、不是做品牌，是产品驱动品牌，嗯嗯，不是品牌驱动产品，是。你不要来开始画 logo 哈、哦，你看那个有大人说过，所有人一件事情把这 logo 先改掉，嗯，不是的。事实上，我觉得是这样，你你有本事去改产品。可是我想讲的是说，再回到这个事情，我把我这些方法论在这一期一起说。我第一个看到那个，不管是中正新村，或是我这几年在台湾做的，以前是台湾做的东西去大陆去打样，台台湾打样，大陆放量。现在是大陆学了之后回来台湾做。四个关键字：模式、场景、IP 跟爆品。我再说一次哈、哦，模式、场景、IP。爆品，小店也好，或者餐饮也好，你的模式模式跟所有的营营运完全不一样。营运是怎么赚钱？嗯，怎么透过各种的推进继续赚钱？可是模式是什么？哈，模式是谁买单？你做这个事情谁买单？是 to B、to G、to C？ 嗯，是是是远亲买单，还是那个附近的这些亲人买单？节目进行到这里，稍微休息
0: 一下，分享我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。今天想和大家分享的是 i s h e f 点餐网站的新功能几点 QR Code？ 过去要做几点活动，餐厅们不外乎就是发放实体几点卡，或是结账时让客人加入会员累积点数，但却因此常让结账队伍大塞车。现在有了几点 QR Code 的功能，无论是在实体门市、点餐网站、Uber Eats、Foodpanda。等外送平台 i s h e f 的店家通通可以直接列印出几点 QR Code 单据，客人直接拿回去扫描就好，轻轻松松就可以掌握每个通路的客人。不管对于老板们或是消费者来说，都相当方便。有兴趣了解 i s h e f 更多相关功能的大店长们，欢迎上 i s h e f 的部
1: 落格或是官方网站看看哦。你做这个事情谁买单？是 To B、To G、To C？ 嗯，是是是远亲买单，还是那个？附近的这些亲人买单。嗯
0: ，而、這、且、個、我我先补充一下哈 ，to B to C， 还有一个叫 to G 啊、哦，叫 to government，to 政府的哈、哦。那呃有有一些工协会或是有一些法人角色，他的呃资源的对象是从政府得到资源啊、哦，这个叫 to G 哈、哦。to G 也是一个做法啊、哦，就是你必须先界定好你是 B 的客户，对商用的客户，对一般的消费者还是 to G， 这个都是在。一开始界定的时候
1: ，所以这个事情就是说，他到底要谁谁买单？你要赚一克一克的钱，还是要赚加盟金？是还是你要赚土地增值？所以很多的小店，他一开始动机是很单纯，或者一开始是不单纯的。他一开始就想说，准备要上市，要充几家店数。所以我首先要先理解他的商业模式是什么。嗯，再说一次，商业模式就是谁买单？嗯，第二个我更重视就是本来可墨就在做的哦，叫场景。是什么叫场景？场场景不是那个空间设计，真的误会哦。所有的东西是台湾人最擅长的事，台湾一切从。产品出发，大陆是从模式出发嗯。嗯我们是是是做一个做一个，比如说胡须章的那个卤肉饭，然后慢慢的装冷气，从一个产品一直往上，它是由下涨上来的。大陆是由上涨下来的，动不动要资本关注、媒体关注。嗯，场景，我举个简单的例子来说好了。场景，假设我们做一个爆品来讲的话，好，比如说我讲了一个、欸，我前前面讲一个好，比如说我们要卖一瓶酒，我们买那个买那个威士忌好了。好，比如说买我们那个，比如我最近在做的真实做的哈，我最近在做那个金门高粱，做金门高粱酒，所以呢，我要去买一个最贵的金门高粱酒，买一个二十二年的高粱酒的时候、嗯，我不会在路边随便买，我会找一家专卖店去买。是，所以我会有那个貌美体健的那个导购出来告诉你，哎，这个二十二年有什么好处？我会享受那个被服务跟推销的过程。嗯，这个、叫做购买场景，也叫销售场景、嗯。第二个场景叫做送礼场景，嗯，或者是。这个顺台，比如说我送给油大，我必须在一个很正式的场合、很棒的场合，把这一瓶很贵的酒，嗯，金门高粱高粱酒送给你，你会发现，哎呀，这个酒我虽然自己不喝，油大不喝，不喝高粱酒，可是你觉得这个东西是一个社交货币，对，我收起来送给我岳父，嗯，送给我的我的我的,我的上司，买的人不用，对用对对对对，不买。<笑>你还记得哦？然后第三个叫使用场景，所以那个使用场景会变成是说，哎，我我不会在家里独饮，嗯，那个东西是个社交货币的时候啊。他连接到一个我们最喜欢讲的，就是说，我报名前的们候，叫三三 B 理论，听过吗？没有。三 B 理论的数字分别是百分之八、百分之二十二跟百分之七十。嗯，百分之八牛逼的人，哦，很牛逼的人，哦，他是这个市场的那个领袖人物、头部人物，然后再找百分之二十二装逼的人来拱，嗯，然后卖给百分之七十的傻逼，嗯,嗯。是三逼理论，三逼理论哈<笑>、哦，你笑得太不礼貌了<笑>。我在想说这个事情的时候，我要去想说，我到底要怎么去塑造那个牛逼的是谁？牛逼可能是掌握媒体通路或资源的，然后百分之二十二就是所谓的装逼，他可能似懂非懂。嗯、你必须要拱，然后到处会有人买单，这叫商业模式，所以叫场景。所以，我用我那个酒不会在家里独饮，我待会讲一个独饮的模式哈。所以我是我会拿出来宴客，所以那个那那顿那顿餐要配得上这个酒，好是这样子的哈。我觉得我就讲，我们我们台湾的有个性格很有趣，是饭可以乱吃，酒不能乱喝。嗯，
0: 是
1: 我可以在路边摊开开一瓶那个五六万的酒，发现哇，太牛了，这牛逼，对不对？而不是说今天，当然以前早期是那个酒必须配配得上这顿餐。嗯，现在不是。嗯，像你可能是跟朋友吃个吃个撸个串或吃个烧烤，那带一瓶很棒的酒，所以你永远记得那一个酒。所以这三个场景嘛，这个就是。购买场景、送礼场景跟使用场景，那什么是 IP？IP IP 叫做副成本连接嘛。我我我举个例子好，比如说今天那个中正新村，那个有有 Nike， 有 Nike 的公司是员工要旅游去去中正新村，哇，这个世界大厂，好打折，打个八五折，然后邀请他们来，然后顺便做宣传。如果今天是 Jordan 来呢，打什么八五折？我整个店封起来，送给你，陪你玩一整天都可以。因为他本身中针中针新村发现，那个 Jordan 只要拿了个筷子吃一碗米干，你就发现，接第二天那个米干就爆了。是，他可以自己制造话题，他可以制造内容，他不用付出成本。嗯，所以为什么大家喜欢干直播？它成本是最低的，叫副成本联、嗯，就副成本连接嘛。这 IP 第四个叫卖爆品。那爆品刚刚提到的，就是说有很多的理论基础。之下，那个爆有有节我们在聊那个爆品理论，所以它要从上到下就分别商业模式、场景、IP 和爆品。嗯，所以。每一个包，就是我们在讨论的事情，也是去还是感谢犹大当时认识那个那个林聪明佳慧的时候，发现到品牌叫林聪明，可是佳慧是 IP， 佳、嗯、慧是 IP， 是他们的爆品是鱼头。对，那同样的事情，你发现我我把他的等于说我在研究中贞新春的时候，我就研究。可能可以类似的，就刚刚也是，那那时候只是在聊天的时候，尤大就蹦出一句：“女力其实很厉害。”嗯，就发现到，就发现，哎、欸，应该用一个女性的一个 IP， 因为是这样子，因为本身那个少数民族，我们讲云南或缅甸，你知道为什么要母系社会？你、你们学过吗？为什么是母系社会，不是父系社会？嗯、少数民族、嗯、战争的时候，少一个女生就少一个所谓的生孩子的力量。是，所以你发现到就是说，女生为了为了部落的繁衍，她必须一直生孩子，生孩子。可是问题来了，如果是男性，就所谓的男性的主导的社会，你怎么知道你们家的媳妇的孩子是你们家的？嗯，可可是你女儿生的孩子，绝对肯定是你们家的嘛？嗯嗯所以我想了很多的论述，然后也也看到那个，毕竟取名叫阿美米干，也看到恩宁福音姐他们的努力，我就觉得，哎，我就可以对应到嘉慧这里来，我找到他的商业模式，嗯、他的商业模式基本上是，他是极少数有领地感的，因为他们绑绑着中贞新村，绑着他们是来来台第二代的故事，嗯、所以他们有 IP。还有一个战争的场景，啊，英式化的场景，他说的场景都有，所以我特别去提的就是说，我这个点子怎么来的？是当时因为也是从那个砂锅鱼头的体系来，所以我回过头来去去帮忠贞新村造很多的 IP。所以你看，到忠贞新村是不是变成是一个复仇者联盟？嗯，有卖冰的，有卖破薯包的，卖阿梅米干的，卖饮食盛唐的
0: 、嗯。你们最近不是还帮他设计了一个米干脆？啊、哦，对对对。对它也是一个爆品的。我都还没有吃到、啊，你都比我还早吃
1: 到。我我觉得是这样，这个这个我完全没有任何功劳。这个还是说，我觉得是其实也是恩宁他们开始会会去理解爆品思维，以前会建构一个品牌底下会裂变出很多的产品，可是我觉得现在他喜欢的就是爆品。那个爆品就是说，大家已前讲爆品會,不会爆起或爆落嘛。可是问题是，爆品最重要的部分还是要场景去衬托。你的场景在哪里吃，在什么地方去去卖？所以我觉得这个事情也是很有意思啊。就对我来说的时候，爆品里面有很多的一个逻辑啊，就是说。以爆品的部分来讲，目前在台湾看的爆品来说的话，都是由小店干起来的。很多小店是爆品红了之后，门店就跟着变拉台变红。嗯，所以当你的你的第一第一爆品就，就你刚刚点出那个第二曲线，你第一曲线是米干起来，你应该再造另第二曲线、第三曲线，然后继续巩固复仇者联盟。你复仇者联盟加更多 IP 进来的时候，这个体系就更完整。嗯，你复仇者联盟的人越多的时候，你的领地感就越大，会一直辐射，一直辐射出去。
0: 是是这样的，是所以这四个商业逻辑也是适用在所有的服务业商业的怎，怎么去颠覆，怎么去强化它的这个能量的一个很重要的四个职业對
1: 。对，是是，我觉得我们我我還反复的说嘛，我们台湾人太太会太爱说故事，可是故事是包装模式用的這，这里面没有故事这件事情
0: ，我觉得。
1: 我我觉得模式比较重要，那个那个跟尤大太熟，要不然我讲讲你不会笑。我不是常常讲那个故事嘛，我就说那个我们做营销的，就是常讲，我是教营销的老师，我是大骗子，嗯，对不对？那这种是小骗子，是我学生。嗯，骗子跟骗子之间诚实最重要。什么是诚实？就商业模式，先把商业模式想清楚，再用故事包装。如果你你的你的故事没办法去连接到商业模式的时候，你说的东西是推不动。所以我提的是说，我们大部分的老板不会去想。他把商业模式是怎么赚钱不对的，商业模式是赚谁的钱？
0: 是这个东西？谁买单的？问题，谁买单？
1: 谁买单？嗯，是买单
0: ？老板买单还是员工买单？还是呃，就像我们前几期有讲一个亲子的商机啊、呃，那那个模式或是伴手礼的模式，呃，开伴手礼店。就是像亲子商机或像宠物商机，它是买的人不用，用的人不买嘛。对,对，就是这个模式要对对对对要搞清楚。所以你要去取悦的，你要去进攻的是哪一个人
1: ？所以所以你看，我们早期做观光工厂的时候，讲这个商业模式跟亲子很有关系嘛。讲到亲子餐厅。商业模式是什么？他在卖什么？是爸爸的负罪感。我平常没有时间陪陪宝宝、嗯，所以通常是妈妈说：“哎呀，我闺蜜说那个哪一家的亲子餐厅很棒，所以我想要去。”如果爸爸到的时候花多少钱是爸爸定的，妈、嗯、妈说一百，爸爸一定是一百五，一定更多，对不对？那是父亲的负罪感哦。嗯。嗯尤其是那个这个中小企业家更是，他没有那么多时间陪伴孩子，他只好把它折成钱，嗯，换成那个陪伴时间的质量，嗯,嗯，所以这个叫商业模式嘛，对，所以你亲子餐厅里面就就是小孩开心，对，应该是妈妈决定去，小孩开心怎么开心？妈妈為,为什么要去这一家？因为她的闺蜜都去这一家，对，你要讲决定去的人和付钱的人是两种人，你把商业模式就谁买单？爸爸买单，所以你要针对爸爸的体系去去做，让爸爸再多加钱，等于说进到亲子餐厅里面的二次消费。嗯，第一次消费是妈妈卷，第二次是爸爸。爸爸会决定，因为爸爸看孩子喜欢，爸爸会加嘛。是，还有就是说，你看那个观光工厂或亲子餐厅，我发现到另一个趋势，我们是人家的，我我我们是人家的爸爸，我们也是人家的儿子。可是我已经看到那个在韩国看到一个亲子餐厅是三代同堂，我、哦、太棒了。嗯，我觉得这个太太厉害这个我不得不去说哈。我在大陆做了一个品牌是小木屋，我还在挣扎努力当中。然后我我去提案的时候，那个成都的那个书记跟我讲，会发现我我我的模式也对了，故事也非常完整。我发现他不为所动，他跟我说黄老师晚上能不能到我们家里用餐？我想说，找了，这个不是要好处，大概就是就不是、欸。他很诚恳告诉我说，我在升官的过程当中，我的孩子怎么长大，我真的不知道。可是我现在跟我孙子啊，我我我我反而跟我孙子跟我孙子很亲。为什么你的小木不能让我玩呢？一定是父子，为什么不是爷爷呢？嗯、你问干一个三代同堂的一个小木，我马上买单。我终于懂了哈、哦，原来做决策的那一个人是将近快五十几岁、六十岁的，
0: 是
1: 讲亲子。他想的是我儿子现在不孝，只在三十几岁，他不会想的是小朋友这件事。嗯、所以那代表回到场景，我们在开会讨论那个场景，对方是否有共鸣？所以那个场景变得很重要。比如说我开会要要争取的这个场景，他思考了我讲的亲子是三十几岁爸爸跟。跟可能十几岁的小朋友，可是他的场景是六十岁的老头跟三十几岁的儿子，嗯，所以这个回过头来说，所以我觉得这一切都通用，也都管用啊。这个模式我试过很多次哦。好，比如说我举一个谁买单这件事，我也不该不知道该不该在这个场合上说，可至少我跟我同事说，他们吓了一跳啊。我就先先讲真实案例啊，你们猜一条那个羽羽绒被一条羽毛被子一条棉被可以卖多少钱？几万块的人民币。几万块，五六万，没那么多。嗯，七十九万九，是怎么卖哈、啊？我们台湾同胞卖的商业模式是我定的。可我讲这个录起来有点害怕哈，希望那个刀不要听到。你决定要不要剪掉哈？谁买单？比如说，你看那个那个、那個、那个廉政公署冲到你冲到你家的时候，会告诉你说，就、欸、哎，你们家有有手表、有红酒、有现金各种，就把弄跟纸验，把我们全部抄掉了。嗯，可他怎么看都不会觉得那个那个那条棉被是七十九万九，你把它当做台币哈。你想都没想到，那个那条棉被是八十万，对吧？那谁买单？我们就游说，哎呀，刘大哥，你不要买那么好的车嘛，你买那么好的车就就是到到处就是太招摇了。你一天在车上顶多是三个小时、四个小时，也是司机在看，你也享受不到。可你每天躺在床上睡是睡八个小时、欸，哎，你为什么不买一条好条被子啊？你说好啊，可以多少钱？八十万，你想都在整笑哎、欸，这八十万，问你是弄听到了，弄想要跟你做生意，他说黄大那个八十万的被子。怎么卖给我？我说我好，我送你一个礼物，所以拿给。有大的就是说：“有大，你随时可以把棉被，因为我那个棉被很珍贵哈、啊。嗯、那个棉被你不盖的时候，我可以把里面的羽绒再取出来，这个羽绒球我会再利用啊。所以你拿回来的时候，我可以四十万收。”嗯
0: ，是啦，这个跟
1: 每个赌场都有在卖劳力士的概念對
0: ,对对，就是洗钱嘛、哦。哈<笑>，这个东西其实大家都很清楚，劳力士在赌场都是标配的。对对,對，所以那所以这个事情就是商业模式，他带着就就可以离境，带着就可以上飞机啊。那他到另外一个城市，他的序号，他的全球的都通的，都通的啊。那这个就是借重不同品类的模式啊。那我觉得刚讲那个亲子餐厅，这个也非常有意思啊。第一次消费，第二次消费，这个后面还有后续还有回家消费然后现在线上线下之后，后续还有这个线上的消费的机会点。那其实，在不同的节点里面。去对谁进行销售的动作
1: ？对，就就是我们，我还是想在这次的节目上面反复的帮大家去提醒，就是谁买单这是要想的更透一点。嗯，我们马上会陷入到经营，然后看数字，可是问题是一个一个一个最高的层次还是想谁买单，然后去想第一次、第二次、第三次，嗯，他东西才做的够久，所以场景场景也是要考虑的。嗯，台湾人太会做爆品了，商品我们就在商品,商品上打转，对产品上每个台湾的都是、嗯、都是产品经理啊，对对不对？对，對都产品经理。可是产品经理他不不了解总公司对这个事情的模式，在他的序列里面扮演什么样的角色？嗯，所以我们就会低头看，可是不会抬头看。是，所以这个就这个题叫做顶层设计嘛，哦，所以我在做做中正新村或做其他案子的时候，我这几年更多部分会去会去想。我想的是以终为始，嗯，他十年后会变成什么样子？所以我前面应该怎么提前做准？这个在大部分的设计公司里面觉得不可思议。为什么？他能不能活下来都不知道，你干嘛要想十年后的事？可是我说，当我当一个一个体制很健全的公司要去想五年后跟十年后那个布局，这也是那个前几年有大提的嘛。务虚其实也很重要，当对不对？不是一开始就全部务实。嗯，我认为务虚更难，好难哦。所以我听到更多的事情是。比如说，我听到好好几集的我们那个晨会的里面的体系，我听到很多务虚的事，我心里非常开心的。这个非常有帮助
0: 。务虚哈，我我常会讲台湾人我们太务实了哈，就是每每次想的就是这个东西可以卖几份，然后这个东西一份的利润多少啊？那大概就是这样的加减乘除。但是务虚是说你从更宏观的角度、更品牌的战略的思考来想啊，那。嗯、呃，你卖的这一单，其实他不会只赚这一单哦。其实，嗯、呃，我们其实。两三个月的见学团，我们去阳明春天这一个米其林熟食餐厅，它其实故事他谈的也是很重要的一个提醒，是餐桌外的收益。那这个有有去那个见学团，大家会很深刻听到那个老板他亲自说，他如何用高端的料理去掌握到高端的客人啊，然后再透过这些客人的连结去转换到。更高单价的茶叶啦，这个艺术品啊等等的这个消费哈，那其实这个都是一次消费、二次消费，这个也是一个一次消费、二次消费、三次消费的概念。他第一次因为吃。吃一个很棒的料理，有感动、喜欢，对这个品牌产生好感。它的二次消费、三次消费有没有可能延伸到另外的品类？那另外你提供它在它这个 lifestyle 里面需要用到的呃相称相对应的东西？那这个讲到底也是现在的电商的思维，就是所谓终身价值的概念嘛？哈，你你抓了他之后，不是抓到亲子餐厅，不是只有抓到这个小孩，是抓到这个小孩以及他的爸爸，呃，以及他的妈妈，哈，以及他的这个呃。想要陪伴，呃，因为会带，呃，其实如果你有很多时间陪伴小孩，你大概就不会带他去亲子餐厅了，因为<笑>因为有太多好玩的地方，太多有趣的地方可以去探索。那大概就是在城市里面，你时间非常有限，那又觉得要要找一个地方吃饭的时候，又可以满足。呃，不同成员的这些满足感，那这样的人他的特性，他可以后面他一定是带着其他消费的需求一起来的哈。那那这个部分，我觉得黄大，呃，在这这这个四件事情，其实我觉得光第一个东西，你把你的模式，你的模式哈，不是商，不是不只是商业模式，你的怎么样付谁付钱的这个模式。想清楚哈，那特别是在这个时代，我想呃，大家在常会听到一句话叫“羊毛出在猪身上，狗买单”啊、嗯嗯。其实平台所谓的平台经济这个模式，他们也也是，其实这些 Uber、It 这些呃平台，它不是赚大家的这些手续费，它其实更大的是后面它的广告费，后面它能驱动的数据的力量这些模式。那我觉得小型的服务业、中型的服务业。在这些事情上，我觉得我们可以有更透彻的思考。那这个对应到场景，对应到 IP， 对应到爆品，那其实连在一起那至于要怎么连在一起，这个就要找顾问啊，找找黄大就要,要付钱了。这个
1: 、这个这个、不一定不一定哈，请我吃一顿就好。因为是这样子的哈，我可以把那个刚才尤大提的特别好，我我我回应刚才你提的事情，记不记我们上一段节目怎么讲的？必要性跟合理性哦。台湾人太合理了，所以不停的务实，嗯、务实再务实、okay。所以那个务虚也很重要我们应该趁对外还不够务实的时候，嗯，赶快学务虚，是对不对？我们要学哦。这是第一段我要讲的。那至于说怎么把商业模式、场景、IP 跟爆品串在一起，我们肯莫有一个部门是很神秘，和特别好用的哦。也也还是感谢大店长。那个最早最早以前，我们跟那个江青中江大，我们一起去建那个江大。对，我们那时候去那个围热山丘，我去去徐董这里哦。后来我们跟徐董有合作，有合作，他做了一些那个园区的一些规划。是，那也是在这个办公室，当时也被问了这个问题：是那这怎么串在一起？嗯，我就突然我讲的,我想,的想的事情是，所有东西用什么东西串？时间，嗯，时间。它有顺序，那它叫如果套套现在的说法，可能有最新的说法叫峰值体验，或者叫做什么服务设计流程。它其实讲的都是时间啊，比如说问那个弄或者尤大，你们家里住多远？你讲哎，我大概开车二十分钟。我问你的是空间呢、欸，你回答是时间，你发现到吗？所以我们的部门叫时间设计师，是时间设计师，就是说这个到底怎么做，这个商业模式到最后怎么串，是这些人到还没有到到那个围热山丘的时候的入园之前。到入园中，跟入园后，我们是算准时间的。举例，比如说，这是我从那个那个另一个电影的书上看到了一部电影两个小时，为什么是两个小时？是大家憋尿的时间，哦,哦，对不对哈？是生理时间。<笑>那前十八分钟，如果你说不清楚这个这个电影的任务是一个爸爸去解救他的女儿，谁、嗯嗯、是好人，谁是坏人，他就。咔就砍掉了，嗯，大家对时间基本上是无法妥协的，或者是最好的影片是七页，影片是八分三十秒。嗯，在台湾在亚洲它是七分三十秒。嗯，因为我们更着急，七分三十秒。也或者为什么吃那个泡面要吃三分钟？因为你闻到香味到最好吃是三分钟，否则像一分钟泡面早就发明出来。所有东西就跟时间有关，是。所以我就要花很多时间去算走的那个步数、空间和它停留时间。我时间会掐得很精准，嗯，所以这个是从从奢侈品的体系里面偷学回来的，放到园区里面，然后在大陆总共做了六十几个园区跟门店，所以跑出一些很关键的数字。所以我用的事情叫做刚提到模式、模式、场景、IP、爆品，我是用时间去串，所以我们一个部门叫时间设计师。所以它里面有几个东西，我以前就是义和团，知道吗？什么叫义和团、嗯？拿拿刀哈，拿刀，然后就就神功护体砍不会死，根本不相信数据这件事。可后来我这几年的理解是这样，我已经务虚学到，我回国要学务实，我发现到我没有数字可以用，是，所以我，我我在。大陆看到一些数据之后，发现到我把数据拿回来算准时间之后，发现到我的设计师都有读心术，都会猜。比如说，有到我们为什么这个办公桌的距离不是四十五四十五公分，是这个，嗯、因为我们是要开会的，不是来拉拉手、亲亲嘴的。是,是,是好，它停留时间大概会会多久？嗯、那每一个空间里面为什么有四种桌椅、有沙发、有高脚？因为每个人待的时间不一样。嗯。那就不多说了，大家都是各各个大电脑都是专家嘛。可是我们算的是时间，所以我们要对空间商业模式算完账之后，就算时间停留时间。嗯，那那时间可能台湾听起来就是所谓那个什么翻台率的不是哦？是怎么样让这个时间在还没有来之前就开始种下一颗种子？嗯，到这边可以散开之后，回家的时候发酵
0: 。是这个就是所谓的消费者旅程啦，哈，或是,是呃，或是刚您讲峰值体验，其实大概那这里面时间的这个。角色，它它这个轴线就会把刚刚讲的这些事情串起来。那我想这集让大家把这些事情重新的思维再重新震荡一次哈。那去回头看看你的服务设计、你的流程安排、你的跟消费者接触点的这些流程的再再再套用回来。其实这些理论或者这些架构。还蛮多的书在讨论的哈，其实有时候自己自我检视，你大概就可以看到一些一些变化。就是对这刚讲的，就是说为什么它的合理的设计刚刚好这件事情，它其实都有很多的安排在里面啊。那刚讲，呃，这个。一个一个好的咖啡店，它呃桌桌子的这个高度啊、哦，那怎么样？其实你去看，我前阵子选家具，我就看到其实桌子的高度跟椅子高度，它大概都有一个人适合人尺度的。那哪些是适于谈话的高度等等啊、哦？那有一次猫下去的那个阿宽就说，他们的店里面的食物都是做的特别的，呃，特别的适合女生一口就口。哦，就是说，这个也是作为一家名店要去注意到的，因为名店一定会有女生，一定很多哈。对，所有的名店女生都很多，而且只有女生多的店才会变名店哦。那那你要考虑到女生对于呃这个这个食物的呃适当的 size 放到嘴巴里面这件事情，一家好的餐厅也是会去想到的
1: 。所以这个我倒是有一个小小的建议哈，那个不知道该不该说哈，下次建学团的时候，我们开个时间设计师帮他。家夜补。是补一下，就可以把整个那个表格拿出来走一次，因为我们是真的精算过，算过之后发现到它像那个像那个卧虎藏龙里面那一把那个清明节，就是一刀流，它等于可以放到所有体系里面都适用。它这个表格比较符合我们台湾人用，是很适合，未来可以拿来试试看。
0: 好啊，我们有机会可以再到中正新村，我们上次去过一次，那我觉得如果有机会，宏大还在台湾的时间。呃，我觉得大家可以用这样体验的方式去进到一个场域去做更深刻的学习。好，谢谢谢谢今天黄大的分享。谢谢我想这几个关键字，大家呃想办法活化，想办法运用在你自己的商业的体验、商业的服务上。那希望大家可以有新的收获。谢谢大家，谢谢黄大，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。